0: Restez en forme écoutez Ali grephè écoute il y a un effort dans le jardin.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici qu'il y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi épisode 11, la version toujours fabriquée à la maison par Véronique Soulé et Estelle Laurentin de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants petits et grands, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique, alors oui c'est une émission toujours fabriquée à la maison, à
2: moitié dedans, à moitié dehors, car les studios de la radio sont trop petits pour accueillir raisonnablement plusieurs personnes à la fois, et ils réouvrent donc progressivement. Vous pouvez nous écouter chaque mercredi à 10h30 à l'antenne d'Aligre FM 93.1 ou depuis le site de la radio à et quand vous voulez, sur toutes les plateformes de lecteurs de podcasts sur lesquelles vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission, bien sûr. Comme à notre habitude, nous tentons de faire écho à l'actualité culturelle des enfants et des ados. Peu à peu, les librairies, les musées rouvrent leurs portes, les bibliothèques très timidement, et les salles de spectacle, pas encore, mais les artistes, les créateurs, les auteurs, continuent de faire vivre leur création via les écrans et les réseaux, et parfois même de façon moins virtuelle, pour proposer aux enfants de quoi nourrir leur imagination. Nous mettons en valeur ce qui nous semble original, réussi, intéressant, ce que nous aimons, somme toute, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des
1: lectures, et toujours avec la complicité des chroniqueurs de cette émission. Au programme aujourd'hui, les petits papiers d'Estelle, ta revue de presse Estelle. J'imagine que ta revue de presse nous emmène nous balader alors, elle nous emmène nous balader, elle
2: nous emmène surtout nous mettre à table. On va <rire> peut-être pique-niquer tout à l'heure.
1: Carrément. Ensuite, nous retrouverons Quentin Le Gevel pour sa chronique autour d'un jeu vidéo qu'il a envie de nous faire découvrir. Oui, oui, on reste derrière les écrans avec Quentin. Quentin Leguével, qui est notre chroniqueur jeu vidéo régulier dans cette émission. Et l'interview du jour, c'est quoi aujourd'hui Véronique alors c'est plutôt un retour sur archives ce matin, enfin pas si ancienne ces archives parce qu'elles datent de décembre dernier, mais parce que nous voulons soutenir les éditeurs indépendants dans cette période difficile, on vous propose de découvrir les éditions l'initiale en réécoutant cet entretien réalisé avec l'éditrice Juliette Grégoire donc en décembre dernier. Puis on reste du côté des livres avec la chronique dans la vitrine de la librairie, pour laquelle chaque semaine, un ou une libraire présente un livre jeunesse qui est dans sa vitrine. Ce matin, Sylvia Payoc-Monté, de la librairie La Malle aux Histoires, à Pantin. Ensuite pour la chronique Raconte-moi une chanson où un professionnel de la culture qui ne travaille pas pour le jeune public invite les enfants à découvrir une chanson de son choix, ce sera qui aujourd'hui Estelle Aujourd'hui c'est Jean-Luc Dorchy, directeur des Beaux-Arts de Poitiers. Puis nous terminerons l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille. Sans oublier quelques infos sur les livres ou les CD qui viennent de paraître ou quelques autres infos glanées sur le net ou dans nos boîtes aux lettres. Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi La version toujours fabriquée
2: à la maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Vous écoutez Ali FM et nous sommes ensemble pour une bonne heure, encore un peu à l'intérieur de nos maisons, pour une émission qui se déconfine avec sagesse et
1: enthousiasme. On commence l'émission avec la nouveauté discographique pour les enfants, pour les enfants et par des enfants, avec ce disque réalisé par Michel Burette avec des écoles et des collèges du de Finistère dans le cadre d'un projet de développement du chant choral. Le CD s'intitule Migration. Il est composé d'une dizaine de chansons écrites par Michel Burette avec les jeunes et leurs enseignants sur le thème des migrations, migrations climatiques. Michel Burette, nous l'avons évoqué il n'y a pas longtemps, à propos du nouveau disque du groupe de Soté Salta auquel elle a participé. Michel Burette, l'accordéon dans les mains, compose et chante des chansons pour tout public depuis longtemps, et en particulier pour les enfants. Au cours des années scolaires 17 18 et 18 19, elle a mené des ateliers dans huit classes de cycle 3, dans le Finistère donc. Avec elle, les enfants ont travaillé sur le thème des migrations, des plantes, des animaux, des hommes, ont écrit des chansons avec elle, les ont chantées avec elle en concert et les ont enregistrées pour le disque Migration. Ce sont donc les enfants qui chantent avec Michel Burette à l'accordéon et Linda Ezjo, Hélène Labarrière et Jackie Mollard au vibraphone, contrebasse, guitare et autres instruments. Le CD s'intitule Migration par Michel Burette et le cœur d'enfant des écoles du Finistère, produit par la clé des chants, distribué par Victor Melody, paru en février dernier. Et on rajoutera juste que les accompagnements des dix chansons sont inclus dans l'espace rom du CD, ce qui est plutôt malin. On écoute la chanson « Les oursons » écrite dans la classe de CE1, CE2, CM1, CM2 de l'école de Lille Tudy.
0: Ce sont trois petits oursons qui font de jolis plongeons dans l'eau glacée de l'Arctique une vraie danse aquatique alors qu'ils refont surface leur papa pêche sous la glace Un phoque et quelques poissons Pour ces trois petits gloutons Ils sont tout blancs Dans les pattes de leur maman Ils sont gentils Tant qu'ils sont encore petits
2: Petit Papier d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Les restaurants qui réouvrent peu à peu font la joie des grands et des petits, mais poussent parfois à de curieuses initiatives, comme le racontait RTL CNews, ou l'article de La Voix du Nord dont je vous rencontre le 4 mai dernier. En Belgique, les McDonald's ont rouvert leur drive depuis le 21 avril, écrivait donc La Voix du Nord, permettant à certains Belges d'assouvir leur envie de burger ou de frites. Mais comment faire quand on a envie d'un McDo, mais qu'on n'a pas de véhicule Une petite famille a construit sa voiture à base de carton, de meubles, de scotch noir, et n'a pas oublié de faire des phares, une plaque d'immatriculation Covid-19 et quelques inscriptions explicatives sur son bolide « Ado plus McDo égale un pro ». Une fois sa McDo mobile construite, la petite famille prend la route du McDo le plus proche, à 500 mètres de là, sous les klaxons des automobilistes, et croise bien sûr une camionnette de police sur le parking du restaurant. La maman raconte qu'ils ont éclaté de rire et ont pris notre véhicule de carton en photo. Tout ça, bien sûr, a été abondamment partagé sur les réseaux sociaux. Alors côté humour belge, on est au top, mais côté diététique, ça se discute Heureusement, Femme Actuelle et Cyril Lignac viennent à notre secours le 30 avril en nous donnant 5 astuces pour faire manger des légumes aux enfants. Les bienfaits nutritionnels et santé des légumes ne sont plus approuvés. Pour aider les parents à en faire manger à leurs enfants sans passer par la sempiternelle crise de larmes, le chef le plus aimé des Français recommande « Ne les forcez pas à manger des légumes au risque de les en dégoûter totalement. »« Privilégiez les légumes de saison qui donnent leur meilleur en goût et en vitamines. » réduisez-les éventuellement en purée, s'ils aiment la pomme de terre, ajoutez un peu de carotte dedans, un peu plus la fois suivante, etc., etc. Sinon, avec une pincée de sucre, le goût des légumes est adouci et passe mieux sous le palais. On peut aussi les glisser dans d'autres plats qu'ils aiment, hachis parmentier ou pâtes, bon, enfin bref, c'est machiavélique tout ça. Mais en tout cas, ne laissez pas tomber, dit-il, essayez de les cuisiner d'une autre manière avec d'autres ingrédients pour relever le goût, et leur faire apprécier le légume autrement sans les brusquer. Alors, ces conseils ne sont pas très novateurs, mais ça ne les empêche pas d'être de bons conseils. Et pour aimer les légumes, du moins, je présume. Alors, c'est Dick Hanegern qui le dit, comme ça, en plus, on reste en Belgique.
0: C'est vous les légumes,
3: enfin j'ai prévu, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de
4: râteau autour des poireaux. Oh,
2: oh, oh, oh. Attention parce que la malbouffe ça commence dans le biberon. Ah, ONU Info rappelle le 27 mai que des pays ne parviennent toujours pas à protéger les parents de la commercialisation agressive des substituts du lait maternel, notamment par l'intermédiaire de professionnels de la santé, auxquels les parents font confiance pour obtenir des conseils en matière de nutrition. ONU Info rappelle que le lait maternel sauve des vies d'enfants car il fournit des anticorps qui donnent un bon coup de pouce au bébé et les protège contre de nombreuses maladies infantiles. Selon les agences onusiennes, malheureusement, la pandémie de Covid-19 souligne la nécessité de renforcer la législation pour protéger les familles contre les fausses allégations sur la sécurité des substituts du lait maternel. En effet, les mesures de prévention liées à la crise de la Covid-19, telles que l'éloignement physique, rendent difficile la poursuite des services de conseil et de soutien de mère à mère au sein de certaines communautés. Ce qui laisse une ouverture à l'industrie des substituts du lait maternel, pour tirer profit de la crise et diminuer la confiance dans l'allaitement. L'industrie de l'alimentation pour bébés exploite les craintes d'infection, promeut et distribue du lait maternisé gratuit et des conseils trompeurs en prétendant que les dons sont humanitaires et qu'il s'agit de partenaires fiables. Machiavélique, une fois encore. Pour revenir aux grands enfants et à la nourriture solide, dans Objectif Gare, le 13 mai, on dégotait les conseils d'une diététicienne pour faire le pique-nique parfait de la rentrée scolaire, sachant que pour les cantines, il faut encore attendre. Alors c'est l'occasion de proposer des idées de menus pique-nique équilibrés et sains. Le but n'est pas de mettre les enfants au régime ou de leur interdire des aliments, mais dans les goûters que les parents donnent, il y a en moyenne 80 et 100 grammes de sucre, rappelle la diététicienne. Si en plus des goûters, il y a le pique-nique avec des biscuits apéritifs, des sodas, des sandwichs emballés, on risque d'avoir des problèmes notamment au niveau de la concentration. Un sandwich industriel ne tient pas à l'estomac et ne le remplit pas, il n'y a pas de fibres. C'est largement faisable, affirme-t-elle, pour un pique-nique, de manger des pâtes et un fruit par exemple, ou de la pizza faite maison en en prenant une part. On pense faire plaisir aux enfants en leur donnant des choses déjà emballées, mais lorsque j'organise mes ateliers continue la spécialiste, la plupart disent préférer quand leurs parents leur cuisinent des choses maison. On peut prendre le temps de faire les repas avec les enfants, ils peuvent être acteurs. Alors maintenant, Véronique, qu'on sait faire un pique-nique parfait, on le fait où, ce pique-nique Eh bien, le point nous répondait fin mai. Pique-nique, sport, port du masque, la mairie de Paris précise les règles sanitaires pour la réouverture de ces espaces verts dès le 30 mai. Il sera impossible, enfin, il est possible, devrais-je dire, hein, on a bien vu tous que c'était réouvert depuis samedi matin, de se promener, mais aussi de se poser sur les pelouses et de pratiquer des sports individuels dans les parcs et jardins de la capitale, ouverts sur leurs horaires habituels d'été. La mairie n'entend pas imposer un usage dynamique des espaces verts, pas plus qu'elle ne souhaite y rendre obligatoire le port du masque, qui sera simplement recommandé. Les aires de jeu pour enfants vont elles aussi rouvrir progressivement. Nous n'interdirons pas les pique-niques, même si la pratique n'est pas vraiment compatible avec le port du masque, à contradiction que tu nous tiens. Il sera recommandé aux parisiens de respecter les gestes barrières et la distanciation physique, comme dans tout l'espace public, les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits. Et ben voilà, on peut pique-niquer nous les parigots, enfin Et puis au passage, on goûtera même aux joies d'une nature toute neuve, car toujours dans cet article du Point, on lit « Le nettoyage des espaces verts a été effectué par les agents de la ville ces derniers jours pour les préparer à une réouverture, et un diagnostic de biodiversité a été fait au regard du confinement pour que la faune et la flore qui en ont profité pour se développer puissent s'adapter. » La municipalité compte notamment limiter la tonte des pelouses et installer des affiches pédagogiques. Et bien bah donc rendez-vous dans les Herbes Folles des Jardins de Paris. Et en attendant, pour peaufiner notre technique de pique-nique, on écoute Nino Ferrer et on n'oublie pas les cornichons surtout.
5: Le fromage et les boîtes, les confitures et les cornichons La moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons Le poulet et la biscotte, les, les auteurs et puis les cornichons
0: Vous écoutez Alligraphem sur 93.1 Vous écoutez Aligrafem
1: et maintenant, on s'en va jouer avec Quentin, Quentin Le Guével, notre chroniqueur jeu vidéo de cette émission qui nous présente un jeu auquel il a joué tout récemment.
6: Aujourd'hui, je vais vous parler d'Outer Wilds, le dernier né des cerveaux un peu fous et surtout profondément géniaux, des studios AnaPurna, dont j'ai déjà eu le plaisir de vous parler pour les chefs-d'oeuvre qu'ils ont produits comme uh, What Remains of Edith Finch, ou encore Gorogwa. Et autant dire qu'ils ont frappé un grand coup, avec Outer Wild. et qu'il s'agit d'un coup de cœur absolu, et ce fut une bien belle bouée d'évasion et d'onirisme en plein marasme confiné que j'ai eu l'occasion de vivre grâce à ce jeu. Bref, qu'est-ce qu'Outer Wilds On pourrait parler de ce jeu par sa scène d'introduction. Imaginez un ciel étoilé, un étrange alien à la peau bleue assis face à vous sur un banc, et devant vous, un marshmallow que vous apprêtez à faire griller sur un feu de camp. Une scène contemplative à laquelle vous reviendrez souvent, puisque tout le principe d'Outer Wilds est de vous piéger dans une boucle temporelle d'une petite demi-heure, dans laquelle vous allez devoir essayer de sauver l'univers d'un soleil qui s'apprête à le dévorer. Clairement, une demi-heure, c'est ambitieux pour un sauvetage de cette ampleur. Heureusement pour vous, vous avez quelques atouts dans votre manche. Déjà, une forme de magie alien qui vous permet de revenir à chaque explosion solaire devant votre feu de camp, plus riche des savoirs accumulés dans votre précédente existence. Ensuite, une fusée prête à décoller, qui pourra vous emmener aux quatre coins du monde, dès que vous aurez appris à faire autre chose que vous cracher avec. Enfin, un univers rempli de secrets qui s'offre à vous, et qui saura vous fasciner suffisamment pour que vous vous permettiez fréquemment quelques petits pas de côté vis-à-vis -vis de votre sauvetage du monde. Alors oui, c'est vrai que le processus narratif de la boucle temporelle s'est quelque peu essoufflé depuis le jour de la marmotte, et on peut y voir une forme de facilité scénaristique. Seulement, dans Outer Wilds, ce dispositif sert à un jeu qui est entièrement tourné vers la curiosité devant la richesse infinie d'expériences qu'il vous offre. Et la curiosité étant un défaut qui peut bien souvent vous envoyer périr au fond d'un ravin, rien de mieux pour la servir que l'assurance que, quoi qu'il arrive, votre mort imminente est totalement intégrée aux mécaniques du jeu. Bref, nulle peur à avoir. Tout ce qui vous est offert, donc, c'est d'ouvrir grand vos yeux et de profiter des planètes à explorer, des cultures à découvrir et des mystères à dévoiler. Car oui... D'une certaine manière, vous serez moins un astronaute qu'un archéologue, cherchant des réponses dans d'anciennes civilisations, et vous offrant quelques réalisations dantesques quand vous commencerez enfin à assembler toutes les pièces du puzzle. Et, j'imagine, vous êtes en train de vous demander comment concrètement les assembler ces pièces. Les mécaniques du jeu sont simples. Vous disposez d'une fusée capable de traverser l'univers à toute vitesse, d'un peu de temps, et de beaucoup de bonne volonté. Vous allez donc parcourir les planètes dans un jeu en vision à la première personne, en essayant de vous faufiler dans des chemins secrets et d'y décrypter des langues anciennes. Si l'apprentissage des commandes de la fusée vaudra sans doute quelques crashs, et que la gestion de la gravité des planètes qui ont chacune leur spécificité vous vaudra quelques envols, ou quelques écrasements bien sentis d'ailleurs, le jeu reste assez simple à prendre en main, et rapidement, la partie purement mécanique s'efface derrière la narration. Et quelle richesse que cette dernière si les grands mystères sont légions, les petits riens pleins de poésie le sont aussi. Et l'on apprécie les idées un peu folles et pourtant tellement riches. Un exemple Pour retrouver les autres astronautes partis avant nous explorer les planètes, nous pouvons passer ces dernières au sonar pour y détecter les sons des instruments qu'ils y jouent, chacun possédant le sien. Moment onirique où l'on s'offre un opéra en scannant les étendues infinies. Outer Wilds, c'est un jeu que je vous incensez par bien des aspects sa générosité de contenu, la confiance offerte aux joueurs qui pourra explorer le monde comme bon lui semble, la douceur contemplative qu'il sait offrir au milieu de l'apocalypse, les centaines d'idées folles et innovantes que les développeurs ont su placer au milieu de ces mondes que vous allez explorer. Bref, c'est un chef-d'œuvre et je ne peux que vous conseiller de foncer dessus. Il est disponible sur PC, Xbox et PlayStation 4 pour la somme de 24 euros et on y jouera, disons, à partir de 10 ans, sans se priver du plaisir éventuel d'y jouer à plusieurs devant l'écran en faisant tourner la manette à chaque nouvelle boucle temporelle.
1: Merci Quentin pour cette balade dans l'espace et on te retrouve la semaine prochaine.
0: Ali Greffen 93.1, avec Véronique Soulet et Estelle Laurentin.
1: Peut-être parce que j'ai envie de respirer l'odeur de la mer sous le soleil, mais surtout parce que je souhaite une nouvelle fois mettre en avant les éditeurs jeunesse indépendants, je vous propose ce matin la rediffusion d'un entretien réalisé en décembre dernier au Salon du Livre Jeunesse à Montreuil avec Juliette Grégoire qui a fondé à Marseille en 2008 les éditions de l'initiale. Elle y publie des albums pour les enfants, dans lesquels une large place est faite au plaisir des mots et de la langue, à la poésie, à la réflexion. Des albums qui font appel à l'intelligence des enfants pour répondre avec malice à quelques-unes de leurs questions fondamentales. C'est ainsi qu'une large place est faite à la philosophie, à travers une collection d'albums intitulée « Philo et citoyenneté » pour les enfants dès 5 ans, avec des histoires portées par l'imaginaire tout en abordant des questions existentielles telles que la peur, le temps, l'autre, grandir, être une fille ou un garçon, etc. Des histoires qui invitent à réfléchir avec légèreté, avec une attention particulière portée à l'illustration. Parmi les auteurs, on retrouve des plumes de l'édition jeunesse, aux textes comme à l'image, tels Rémi Courgeon, Caroline Dalla, François David, Catherine Leblanc, ou Isabelle Simon par exemple, mais aussi d'autres qu'on est ravis de découvrir. On peut d'ailleurs feuilleter tous les albums de la maison, une soixantaine, sur le site de l'Initiale, Et ça, c'est drôlement pratique pour repérer et pour choisir. Deux autres collections d'albums, toujours pour les jeunes enfants, l'une intitulée « L'utile », l'autre « L'agréable ». La première sur des thématiques plus concrètes, telles que l'origine des mots ou même des recettes. La seconde avec des histoires souvent très poétiques. Et pour tous les albums de la maison, un même format carré de 20 cm sur 20 qui permet donc de les repérer. C'est donc au salon du livre de jeunesse à Montreuil que j'ai rencontré en décembre dernier Juliette Grégoire, l'éditrice des éditions L'Initial. Et pour commencer, je lui ai demandé si c'était bien la philosophie qui avait motivé son envie d'éditer pour les enfants. On l'écoute. Et tendez juste un peu plus l'oreille, car il y avait pas mal de monde qui circulait dans les allées ce jour-là.
7: Oui, en effet. Moi, j'ai fait des études de philosophie, j'ai eu de maîtrise, et puis j'ai passé l'agrégation, et, euh, et puis, et puis j'ai eu des enfants. Et à un moment quand ils ont été euh, relativement euh, grands vers 5-6 ans, certains d'entre eux m'ont posé des questions qui m'ont semblé euh, pouvoir recouper les études que j'avais faites et je me souviens notamment euh, d'une question que m'avait posé mon fils euh, quand il avait 5 ans un jour où on rentrait euh, en voiture donc le silence était installé et tout à coup il m'a demandé: maman, qu'est-ce qu'on fait dans la vie?" Et là je me suis dit: alors ça, c'est une vraie question importante. Parce qu'il ne me demandait pas ce qu'on allait faire cet après-midi. Et ce on « on » là, c'était un « on » qui englobait l'humain. Nous, tous, qu'est-ce qu'on fait dans la vie Et je lui dis, c'est une belle question. Je ne suis pas sûr que je peux apporter une réponse. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Mais on va en parler. On va échanger. On va se raconter des choses tous les deux. Et on a commencé à se dire, alors lui, avec ses 5 ans, voilà, tiens, un boulanger, qu'est-ce qu'il fait, lui Alors, il fabrique du pain. Mais encore... « Tiens, et voilà un médecin. Qu'est-ce qu'il fait, lui ?»« Alors, il soigne des corps, mais encore, et etc. » Et on a avancé comme ça, à partir de petites réflexions concrètes. Et ça a donné, quelques années plus tard, un album qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on fait dans la vie <rire> ?» naturellement, que j'ai pu écrire, euh, bien qu'étant éditrice, parce que là, j'étais attachée particulièrement, euh, intimement, à ce thème-là, à cette question-là. Voilà. Ça a commencé comme ça, cette interrogation-là. Je me suis dit, bon, il y a les enfants qui ont vraiment ces questions-là métaphysiques, importantes. Et si on ne peut pas y répondre, on peut quand même donner des outils. On peut quand même travailler avec eux, réfléchir avec eux. Si on tire plusieurs fils
1: dans votre collection de livres, il y a les livres qui parlent effectivement de la philosophie, qui l'abordent comme un sujet, comme un thème, comme une réflexion. Et puis, il y a les albums de fiction qui sont portés par l'illustration.
7: Alors, est-ce que pour vous, la fiction fait partie de la philosophie? Est-ce qu'elle apporte des réponses? Oui. Oui, oui. On se rend compte. Euh, et alors, c'est avec la lecture d'une grande philosophe contemporaine qui s'appelle Edwige Chirouter, qui occupe la chaire euh, à l'UNESCO de pratique de philosophie avec les enfants que je l'ai réalisé pleinement qu'en réalité, euh, il ne peut pas y avoir de développement d'une pensée rigoureuse sans une pensée qui s'appuie sur l'imaginaire, que les deux sont intimement liés et que donc la lecture d'un album de fiction, et que donc la visite dans des musées, et que donc la, le visionnage de films, etc., etc., bref, la littérature en général aussi, font partie intégrante de la constitution de notre pensée, et de notre pensée logique, c'est-à-dire aussi bien philosophique que mathématicienne les deux sont liés. Il faut cesser de les séparer. Alors, si on s'arrête un petit moment sur Edwige Chirouter que vous avez publié,
1: chez vous elle a publié « Il n'y a pas d'âge pour philosopher » et qui posa la question des ateliers philo. Là, je vous ai trouvé drôlement culotté quand même de proposer un album aux
7: enfants et à leurs parents sur les ateliers philo. Vous avez raison. <rire> Moi, je pratique beaucoup d'ateliers philo maintenant, en école, en bibliothèque, en librairie, euh, sur les manifestations littéraires, etc. Et je suis amenée à, donc, à rencontrer des parents qui sont parfois un peu inquiets, en se demandant, mais qu'est-ce que c'est que cet atelier philo qu'on propose à mon enfant De quoi il va être question Et Alors, ils ont souvent des souvenirs de l'enseignement de, de la philosophie qu'ils ont pu avoir en terminale. Évidemment qu'en atelier philo, il n'est pas question de procéder de la même manière. Donc, l'idée, c'était de leur donner des outils pour comprendre ce qu'on faisait, nous, en atelier philo. Voilà. Et qu'il s'agit, bien sûr, de débattre, de s'écouter, de se respecter, mais surtout de construire ensemble, avec le groupe, qu'il soit une classe ou un groupe qui ne se connaît pas à l'avance, une pensée euh, qui puisse être euh, constructive, respectueuse. Et puis, j'aime bien qu'on aille aussi vers euh, des choses plus subtiles, qui sont de l'ordre de l'étonnement. J'aime bien que les enfants... Euh, euh, comprennent qu'en réalité, euh, pratiquer la philosophie, c'est s'étonner un peu soi-même, et donc partant peut-être étonner un peu son partenaire, son interlocuteur. Et c'est souvent des moments qui sont euh, assez magiques.
1: Et donc l'album est là, vous l'avez publié pour prolonger ces ateliers, pour que les enfants puissent en parler avec leurs parents par exemple
7: Oui. Ça me semble important d'une part donc d'expliquer aux parents ce qu'on y faisait, et puis aussi au bout de cinq ou six ateliers pratiqués, finalement que l'enfant puisse avoir un retour ou un recul sur ce qui s'est fait là, ensemble, ce dont on a parlé... Et qu'on puisse, euh, oui, le mettre à distance, et dire « ben voilà, on a réfléchi tous ensemble, et qu'est-ce qu'on a fait ?» Donc c'est une façon de poser euh, des thématiques euh, qui sont de l'ordre de la logique, de l'argumentation, de la définition, etc., qui sont des outils philosophiques plus classiques. Alors cet ouvrage,
1: il date l'année dernière, si je ne me trompe pas, en 2018, et vous cette année en 2019, cette fois c'est vous qui avez pris la plume, Juliette Grégoire, pour écrire c'est quoi la philosophie Et donc là on rentre
7: euh, on va dire dans les concepts. On y rentre avec délicatesse, et puis, euh, et puis humblement bien sûr. Mais oui, ça me semblait important, ça me semblait important de m'appuyer sur, euh, sur ces expériences, euh, euh, sur, sur ces petits savoirs, pour se dire que... La philosophie n'est pas une discipline anecdotique. Elle correspond à certains critères relativement précis. Et même si, avec les enfants, il est question d'en faire, ça n'est pas fini en soi. C'est une démarche qui se poursuit toute la vie, euh, éventuellement. En tout cas, on ne peut que l'encourager. Euh, François Galichet, euh, qui est agrégé docteur en philosophie, a bien voulu euh, me faire cette préface en précisant à nouveau les quatre critères Principaux, on va dire, qui font euh, qu'une question est philosophique ou pas. Et alors il le rappelle, Donc, il s'agit de l'universalité, hein, la question philosophique euh, elle doit intéresser tous les peuples, quelle que soit l'époque à laquelle euh, la question se pose, et bien sûr partout dans le monde. Elle doit euh, aussi avoir un critère d'indécidabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y répondre par oui ou par non, ou par un chiffre comme on pourrait euh, y répondre à une question scientifique l'éthicité parce que alors ça c'est le troisième critère parce que euh, elle est censée avoir une influence sur notre vie selon que euh, on puisse définir euh, ce que c'est que le bonheur ce que c'est qu'être heureux euh, alors à partir de là euh, il s'agit d'en prendre acte et donc qu'est-ce qu'on fait pour soi-même et pour les autres bien sûr et puis le quatrième critère qui est l'extensivité c'est-à-dire qu'une question philosophique elle rebondit sur une autre question philosophique. Une fois qu'on a défini des termes, qu'on s'est mis d'accord peut-être sur une idée commune, alors ça veut dire qu'il va falloir aborder une autre question, et puis encore une autre, et, et que ça, voilà, c'est l'extensivité de la question philosophique elle est là, c'est le
1: quatrième critère Juliette Grégoire, on va revenir au, lire, au livre pardon, mais je veux bien qu'on s'arrête encore un moment sur les ateliers philo que vous menez, parce que on va dire qu'aujourd'hui il y a une certaine mode des ateliers philosophiques avec les enfants, il y a, j'imagine, beaucoup d'écoles même si je ne les connais pas, on a parlé d'Éduire-sur-Hautère euh, dans ma tête, j'ai Oscar Brénifié euh, d'autres auteurs encore qui j'imagine, parce que je n'ai jamais acheté un atelier philo, ne procède pas tous de la même façon. Alors vous,
7: c'est comment votre façon de faire Alors précisons d'abord que je trouve que c'est une vraie richesse en France d'avoir différents protocoles qui permettent d'organiser un atelier philo suivant différentes, oui, protocoles. Certains sont plus ou moins compliqués que d'autres, plus ou moins citoyens que d'autres, bon, peu importe. Alors moi, je pars de l'album parce que c'est ma sensibilité, parce que c'est mon travail, parce que je pense, comme Edwige Chéroux-Terre, que l'imaginaire est au cœur du débat, au cœur du, du début de la réflexion. Alors très souvent on lit ensemble un album il y a une culture commune qui se fait alors ça peut être un album, ça peut être plusieurs albums et on les met au milieu et on fait un cercle et à partir de là on lance une question. Alors cette question peut venir de moi, de l'enseignant si j'interviens dans une classe, elle peut aussi venir des enfants et à partir de là va se construire un débat. Alors qu'est-ce que tu en penses toi et toi tu n'es pas d'accord explique-nous pourquoi. Et alors très souvent ben voilà, on va relancer. Mais alors pourquoi Et à ton avis et demander déjà l'avis d'un enfant sur, euh, sur un sujet, euh, les premiers temps, euh, ils ne sont pas habitués. On leur demande pas souvent leur avis, en tout cas à l'école presque jamais, à la maison, ça dépend des, des familles. Donc déjà ça, c'est énorme. Et après, on va pouvoir construire. Alors moi, mon travail en tant qu'animatrice, c'est de veiller à ce qu'on reste bien sûr dans le sujet, parce que les enfants parfois peuvent s'éloigner très vite et très loin. Et puis donc de ramener vers le sujet... Et puis d'essayer de creuser, de dire bon alors attends, toi tu viens de dire que telle ou telle chose, mais alors est-ce que ça veut dire aussi que Et alors on va aller plus loin. Et alors là on se rend compte que finalement ce qu'on pensait pour être pour évident au départ, ben, ça n'était peut-être pas tant que ça. Alors je pensais à une question, par exemple, faut-il toujours dire la vérité Dans un premier temps les enfants disent bah oui, il faut toujours dire la vérité, on leur assène régulièrement à l'école, il faut toujours dire la vérité à la maison, il faut toujours dire la vérité, bon on voit bien. Et puis après, ah, ah oui, quand même, il y a des fois où. <rire> D'abord, il y a des fois où c'est bien pratique de ne pas dire la vérité, de cacher peut-être une mauvaise note ou une bêtise qu'on a fait. Bon. Oui, mais quand même, oui, non, il faut mieux dire la vérité parce que quand les, les adultes s'en aperçoivent, hmm, alors là, ça devient encore pire. Bon, d'accord, admettons. Mais alors, on revient à notre propos. Il faut donc toujours dire la vérité. Ah oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des moments où, quand même. Qu'est-ce qui serait le moment où on pourrait ne pas dire la vérité Où ça serait plus important que de dire la vérité Et généralement, je vous, je vous fais résumer, mais généralement on y arrive, oui. Sauver la vie de quelqu'un. S'il s'agit de sauver la vie de quelqu'un, on peut mentir. Ouais, là on a le droit, on a même le devoir de mentir à ce moment-là. Et ça pour les enfants, c'est une évidence. Si la vie est en, en jeu, on ment, ouais, sans problème. Là on parle d'enfants, mais ils ont quel âge alors, il m'est arrivé parfois d'intervenir en grande section de maternelle, mais rarement. C'est plutôt à partir du CP jusqu'à la sixième. Ouais, on va dire que c'est cette tranche d'âge-là qui m'intéresse. Alors les plus grands, bah après, on est dans la pré-adolescence, l'adolescence. Et ils ont d'autres priorités à ce moment-là, très clair la philosophie n'est plus l'enjeu le, majeur de leur vie,
1: oui j'ai dit que je n'ai jamais assisté à des ateliers philo mais si j'en ai vu d'abord parce qu'il a eu la télé et puis j'ai assisté aussi par exemple dans des salles de spectacle après des spectacles mais je pensais là tout de suite à des collections moi j'ai encore en tête celle d'Oscar Brunifé parce que pour moi je pense qu'elle a été assez fondatrice il y a bien une vingtaine d'années je crois maintenant et lui ses albums qu'il a publié chez Nathan c'était sous forme de questions et une question en amener une autre, puis amener une autre, encore une autre vous ce n'est pas du tout le choix que vous avez fait
7: pour parler philo avec les enfants. Alors, il y a plusieurs choses. Certains albums, effectivement, sont plus euh, didactiques, s'adressent peut-être à une façon de porter un regard sur la philosophie en général ou, ou l'atelier philosophique, mais la plupart des autres album de la collection Philo et Citoyenneté, eux, euh, posent l'idée d'un thème. Alors ce thème, ça peut être euh, la consommation, l'art, euh, ça peut être euh, grandir, ça peut être euh, la télévision, ça peut être etc. Il y a eu à peu près aujourd'hui une trentaine de thèmes qui sont abordés. J'ai euh, mis en place un blog qui s'appelle euh, l'initial.unblog.fr sur lequel j'ai compilé différentes fiches ateliers philo de manière à favoriser finalement on va dire le fait que les enseignants ou les parents, s'ils le souhaitent, puissent épuiser des idées selon les thématiques qui les intéressent. C'est une liste de questions et libre à chacun de, de les réorganiser dans un autre sens ou bien d'en supprimer certaines et d'en rajouter d'autres à son gré. Parmi les,
1: les publications récentes dans cette euh, collection Philo et Citoyenneté, il y a 11 ours de Nathalie Viss et de Pascal Brest que j'ai découvert. Effectivement, la thématique est sur la question de la peur, mais ce qui m'a frappé à la lecture de cet album, c'est que la part de poésie est très très importante. Donc euh, La fiction, est plus que la fiction,
7: c'est l'invitation à penser par soi-même et puis l'illustration qui est très délicate. Et l'écriture aussi est délicate. J'aime beaucoup, beaucoup l'écriture de Nathalie Viss, le travail de Pascal Brest, Enfin, les illustrations de Pascal Bress sont, sont merveilleuses. On voulait éviter l'écueil sur ce sujet de, de la peur, de l'angoisse au moment de s'endormir, de la terreur nocturne. On voulait éviter absolument de montrer un monstre finalement, on voulait éviter d'alimenter euh, la peur qui, a priori, est peut-être là si on achète l'album. En tout cas, si le souci se pose, on ne voulait pas le... Voilà. Alors, il fallait quelque chose de suffisamment délicat pour suggérer la pesanteur. C'est en deux mots la pesanteur. Donc, elle a utilisé euh, la couleur noire sur certains nuages, la couleur noire aussi sur certains oiseaux, de mauvais augures peut-être, des corbeaux à tête, à tête humaine. Mais ils sont petits. Ils sont, euh, finalement... Au milieu d'une mise en scène colorée, fine, délicate et j'allais dire de technique mixte. On a ces 11 ours qui se promènent, qui sont de tailles différentes, qui ont des occupations diverses. Enfin, on est dans un, un milieu riche à la fois et euh, coloré. Donc c'était une façon voilà, de remettre les choses à leur place. On ne va pas parler de tous
1: les ouvrages que vous avez publiés, mais il y en a qui m'intriguent, que d'ailleurs nous n'avons pas sous les yeux, qui apprendre la vie avec Edgar Morin. Que vient faire Edgar Morin dans l'édition Jeunesse.
7: Oui, c'est un album qui est paru au printemps 2019 et dont je suis très très fière parce que c'est la première fois que le philosophe et sociologue est publié en Jeunesse. Ça se passe... Chez l'initial, donc c'était un vraiment grand, grand honneur, une, presque une surprise de la vie. Alors c'est Martine Lannibel qui est venue me chercher. Martine Lannibel, elle enseigne à l'université de Rennes. Elle est maître de conférence en sciences de l'éducation et spécialiste d'Edgar Morin. Et elle me dit, eh ben j'estime que la pensée d'Edgar Morin, ça serait quand même formidable de pouvoir la donner à faire entendre, finalement, ou la divulguer. Elle n'a pas employé ce mot, mais bon, on pourrait aller vite, on le dira comme ça. Auprès d'un public jeune, puisqu'il a beaucoup parlé d'éducation et d'enseignement. Alors, j'ai trouvé l'idée géniale. J'ai dit, ben c'est vrai, pourquoi on a des albums de vulgarisation scientifique et pas philosophique, finalement, pourquoi pas Essayez, en tout cas, pourquoi pas Et puis, l'idée... Euh dans l'absolu, aurait été extraordinaire qu'il puisse effectivement écrire directement, que ce soit ses mots qui s'adressent à, à des enfants. Mais on se rend compte que ce n'est pas si facile en réalité pour un philosophe, sociologue, d'écrire pour la jeunesse. Bon, et puis il est très occupé, et puis bon, voilà. Donc on a pris finalement quelques extraits d'un de ses ouvrages qui s'appelle Enseigner à vivre, et puis Martine l'a complété avec une belle préface, puis euh, avec des, des textes qui prolongent la pensée de l'auteur, de manière à ce que finalement sa pensée sur la pensée complexe devienne accessible et je crois qu'il n'y a rien de compliqué à en saisir en tout cas l'essentiel pour un enfant ça se fait très bien. Et puis surtout ça leur reste dans la tête et ils y reviendront à un autre moment s'il le faut. Oui, l'idée c'est de planter des graines, exactement, ouais, planter des graines, c'est-à-dire qu'à un moment ça va pousser c'est obligé
1: comment vous travaillez avec les illustrateurs est-ce qu'ils
7: viennent à vous est-ce que vous allez les chercher alors il n'y a pas forcément de règles je reçois des, des books d'illustrateurs mais quand même voilà. Caroline Dalla c'est une amie c'est quelqu'un avec qui j'ai créé la maison d'édition l'origine, elle avait déjà publié chez Glena, et d'autres maisons et finalement avec elle ça a été plus facile de se dire que c'était possible. Donc c'est un compagnonnage depuis de longues années, elle a ce petit miracle d'être à la fois dans une, une illustration très très expressive et puis elle se renouvelle régulièrement, chaque album qu'elle me fait explore des genres très différents donc j'apprécie cela. La maison d'édition
1: L'Initial publie, si je ne me trompe pas, à peu près une petite dizaine d'albums chaque année
7: Non, ça reste modeste, c'est plutôt de l'ordre de 5 en moyenne par an. C'est le minimum pour exister, mais j'aime prendre ce temps-là. Ce sont des albums que j'espère souvent forts et pas innocents, au sens de pas mièvre ou pas naïf, enfin j'espère. Donc qui demandent de l'énergie à, à travailler, donc peut-être du temps. Après, il y a l'aspect financier aussi, qui fait que je ne peux pas investir, moi, dans la création ou l'impression de 10 albums par an. Je n'ai pas envie de faire la course folle vers la production d'albums. Ça n'aurait pas de sens. Vous êtes toute seule Au quotidien, oui. Alors, Je vous ai commencé à poser
1: la question sur avec quels illustrateurs vous travaillez. Vous m'avez répondu sur Caroline Dalla, mais pas sur les autres. Donc, j'aime bien qu'on
7: parle des autres auteurs avec lesquels vous aimez travailler. Ah, avec qui j'aime travailler Ah, j'ai beaucoup, beaucoup, bien sûr, aimé travailler avec Amélie Jakowski. Amélie Jakovski j'ai fait qu'un seul album avec elle c'est l'album Des Lucioles dont l'auteur est Georges Didier Huberman alors ça ça a été la première expérience avec un philosophe contemporain Georges Didier Huberman qui est non seulement philosophe mais aussi poète hein, on, on lit ses textes avec euh, un plaisir euh, enfin c'est à chaque fois émouvant touchant et intelligent et sensible bon. et Amélie Jakovski euh, avec Des Lucioles m'a fait un travail extraordinaire euh, d'une intelligence d'une finesse et j'ose dire d'un mystère au sens d'un mystère médiéval on est dans cet esprit-là où le symbolisme est présent suggéré mais où voilà on est vraiment sur du, une grande grande richesse et très une grande complexité et une grande beauté évidemment je
1: ne vais pas vous demander si vous avez aimé travailler avec eux ou pas. En tout cas moi j'ai eu un coup de cœur pour cet album qui s'appelle donc Écoute de Patrick Joquel, donc poète, avec des illustrations de Vincent Tavernier en
7: gravure, j'imagine. C'est magnifique. Oui. Oui c'est drôle, quelqu'un me le demandait il n'y a pas longtemps comment j'avais mis en relation les deux. Patrick Joquel m'avait proposé son texte qui est une poésie de l'oreille, à laquelle je suis sensible tout simplement. Et puis, euh, ben voilà, il fallait trouver, il fallait trouver un illustrateur. Et euh, Vincent Tavernier est un graveur qui habite et qui travaille à Marseille et qui est un être, un artiste extrêmement sensible et délicat. Et je me suis dit, mais voilà, très bien, voilà comment l'oreille va pouvoir résonner avec avec la gravure de Vincent. Et je, je suis très 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 heureuse de ce travail, bien sûr. Oui, c'est un beau travail. Oui, oui. Finalement, l'oreille est symbolisée par ces ronds rouges qui peuvent être des ballons, qui peuvent être des nez rouges, qui peuvent être des sucettes. Mais à chaque fois, c'est comme si le motif répétitif venait et finalement enrichir euh, l'ensemble. Et puis ce travail autour du noir et du, du brun foncé, quand
1: même, absolument superbe. Ah, merci, c'est mmh. gentil. <rire> euh, Juliette Grégoire, est-ce qu'il y a des
7: projets auxquels vous êtes obligée de renoncer Alors ça ne m'est pas arrivé souvent, mais notre ligne éditoriale nous interdit, <rire> c'est un choix évidemment, hein, une interdiction volontaire, de publier des histoires dont les héros sont des animaux. Alors, pas seulement des animaux, des princesses, des fées, des sorcières, des rois, des reines. Ça fait pas mal de gens quand même, surtout en jeunesse. Et ça limite le champ en réalité aux humains. Et ben en 11 ans, il m'est arrivé, ouais, allez, deux fois de le regretter pour des projets euh, extraordinaires, euh, dont le héros, voilà, bah, la première fois c'était un crocodile. Et c'était génial. Et je me suis dit, ben non, donc, puisque c'est un crocodile, ça ne rentre pas. La deuxième fois c'était un oiseau, bon voilà, là c'était pareil. Mais euh, je suis en train de céder, hein. oui, je suis en train de céder. <rire> Et pourquoi vous avez choisi cette ligne-là Alors d'abord parce que je voulais éviter de recevoir euh, quantité de propositions d'histoires de petits lapins roses dans la forêt qui ne m'intéressaient pas puis après, il fallait se démarquer des maisons d'édition classiques, on va dire. Et donc, c'était une façon de faire un acte de différence.
1: Ma dernière question, Gilles Grégoire, ce sera pour parler de votre lecture, de vos lectures d'enfance. Quel est l'album de votre enfance qui vous a marqué, qui vous a peut-être conduit aujourd'hui à travailler dans ce milieu-là, dans ce domaine-là Je vous laisse le temps de réfléchir
7: rappeler cet album mes parents m'avaient traîné à la Fondation Meg je dis traîné, c'est pas vrai, j'adore la Fondation Meg à Saint-Paul-de-Vence qui est un très beau lieu et qui ressemble à des très très belles expositions et qui a une belle librairie et notamment en jeunesse alors moi je suis une vieille dame quand même donc pour ma génération, la jeunesse c'était pas si riche qu'aujourd'hui, hein, mais il demeure que euh, c'est à cet endroit-là que j'ai découvert les premiers albums qui se dépliaient, hein, qui étaient des ribambelles de Varja Lavater, qui sont des œuvres d'art, des objets d'art, puisque elle travaille beaucoup avec la symbolique. Euh, euh, par exemple, elle a repris, évidemment, les contes euh, classiques, la so cendrillon, Blanche-Neige, peu importe, mais chaque figure est représentée par un symbole. La princesse, ça peut être un rond, le prince, un petit cerceau, enfin, peu importe, il y a, y a des tas de choses. Et puis, on joue là avec la couleur, on joue là avec avec euh, la mise en page, et on avance, et on déplie, et on déroule euh, finalement le, le fil de l'histoire, peut-être en la connaissant, mais pas forcément à l'avance. Et on retrouve bien sûr, alors ça peut être les sept nains, enfin je ne me rappelle plus, mais enfin voilà, ça peut être des symboles comme ça. Et là, je me suis dit, ah oui, ah oui. Là, on sort effectivement de la narration telle que, dans les années 70, la plupart des enfants pouvaient en avoir sous la main. Enfin, on est là, sur un autre univers, là, on ouvre des possibles à l'infini. Ça, c'était merveilleux, c'était merveilleux, ça. Ah oui, j'ai le souvenir d'avoir passé des heures, des heures à me dire comment l'objet est fait, comment elle a pensé l'évolution, voilà, comment elle a démarré son récit, comment elle le finit, comment ça bouge, alors qu'il ne s'agit que de ronds, de cercles, de, <rire> de petits symboles qui se baladent avec des belles couleurs quand même, et que c'est magnifique, c'est un très très beau travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
2: Vous écoutez FM sur 93.1. Véronique Soulet et Estelle Laurentin vous proposent une version confinée d'écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. à l'intérieur C'est une
0: émission faite à la maison.
1: Un grand merci pour cet échange à Juliette Grégoire des Éditions L'Initiale, un interview réalisé en décembre dernier au salon du livre jeunesse à Montreuil. Vous pouvez retrouver tous les albums sur le site de L'Initiale, sur lequel vous pourrez même les feuilleter. Par exemple, l'album qu'elle a écrit, c'est quoi la philosophie Ou encore, écoute un joli poème de Patrick Joquiel, illustré par Vincent Tavernier, dont j'aime beaucoup le travail. L'album, réalisé avec des textes d'Edgar Morin, réuni par Martine Lanibel, s'appelle Apprendre la vie, avec des illustrations de Barou. Toutes les infos, donc, sur le site de l'Initiale.fr. En début d'émission, nous avons écouté un extrait du dernier CD que Michel Burette a réalisé avec des enfants. Maintenant, je vous propose d'écouter une place du premier CD qu'elle a réalisé pour les enfants il y a bon nombre d'années, alors qu'avec Geneviève Cabane et Dominique Fonfred, toutes trois formaient le trio Pied de Poule. Jamais tranquille, c'est le titre du CD, édité par Feu Ovidis dans la belle et inventive collection Zéro de Conduite. La chanson s'appelle « À table ».
3: Viens donc m'aider, mets les assiettes Nous allons passer à table Qu'est-ce que je dis ah. Fais voir ton nez, c'est pas net Mouche-toi donc, sois raisonnable Qu'est-ce que tu
0: dis T'occupes Dans
8: la vie, tu verras, c'est toujours comme ça
3: T'as envie, tu vois pas, tu veux pas, tu crois Viens, prends les verres et les couteaux Quoi ces cuillères, c'est bien trop gros Pour le dessert, c'est ça qui est. Regarde donc
0: M'énerve Dans la vie, tu verras, c'est toujours comme ça Dans vie, tu ne vas pas, tu ne veux pas, tu dois
3: Qu'est-ce que tu as Tu es fatigué Tiens-toi droit, ne traîne pas les pieds, ce n'est pas bien C'est ça Va donc chercher à la cuisine les comprimés de vitamine J'irai pas d'abord.
8: Dans la vie, tu verras, c'est
0: toujours comme ça. T'as envie, tu vois pas, tu veux pas, tu crois.
3: De l'autre côté, ta serviette va donc la chercher. Nous t'attendons. D'un mieux. Ne dépêche-toi, ça va refroidir. Retire tes doigts, tu vas te salir. Est-ce que c'est bon C'est dégueu.
8: Dans la vie, tu pas c'est toujours comme ça. T'as envie, tu dois pas, tu veux pas, tu
3: crois. Dis moi ça, s'il était dessus, redresse-toi, mais quand sauras-tu bien te tenir Je te ferais dire que bon, je sais. Fais tes coups de ramasse les miettes, mais tu bouges, Même pas vrai. ne sois pas bête. Fais un sourire. Né, 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 né. Dans la vie, tu verras, c'est toujours comme ça, t'as envie, tu dois pas, tu veux pas, tu dois. Dans la vie, tu verras, c'est toujours comme ça, t'as envie, 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 tu dois pas, dois pas tu veux pas, pas, tu dois.
5: Dans la vie, tu verras, c'est toujours comme ça, t'as envie, tu dois pas, tu veux, veux pas, tu dois. Tu dois.
1: Dans la vitrine de la librairie, chaque semaine un libraire, de Paris ou alentour, présente un livre pour la jeunesse qui se trouve dans sa vitrine, celui de son choix. Car la vitrine d'une librairie, c'est souvent une sacrée mise en appétit de découvertes littéraires. Aujourd'hui, place à Sylvia Payoc-Monté, de la librairie La Mal aux Histoires à Pantin.
9: La vitrine de la librairie je m'appelle Sylvia Payoc-Monté et j'ai ouvert une librairie il y a 15 ans avec ma fille. Enfin, c'est surtout ma fille qui l'a ouverte avec moi. Et c'est elle maintenant qui la dirige toute seule. Alors, la mal histoire, c'est le nom de la librairie, se trouve à Pantin. C'est avant tout une librairie généraliste qui vend aussi des jeux pour enfants, des jeux pour adultes et puis quelques articles de déco. C'est une librairie tournée vers la fiction. Comme son nom l'indique, on aime les histoires. Ce qui entraîne une grande variété d'albums, un gros rayon de littérature, surtout de la littérature étrangère. Mais on a aussi également, évidemment, un choix conséquent en BD, en manga et en essais. Alors, le livre qu'on a choisi s'appelle « D'une petite mouche bleue ». Et il est un peu particulier en fait qu'on peut aussi bien le ranger dans le bac documentaire que dans le pack euh, album. Donc, c'est un format à tout bleu avec un rond découpé dans la couverture qui permet de voir en gris sur un fond blanc un museau de renard et une petite mouche bleue. Et c'est donc l'histoire d'une petite mouche bleue qui se fait happer par une grenouille qui devient bleue à son tour, grenouille qui se fait manger par un serpent qui devient bleu, puis débarque un corbeau, un renard et un chasseur. Le chasseur bleu à son tour euh, laisse une petite trace de son passage derrière un arbre, un caca bleu. Il survient alors une autre petite mouche qui vient s'en repaître. C'est un conte de randonnée, très simple, mais qui parle de choses fondamentales telles que la nature, les déchets, la chaîne alimentaire, la mort, la continuité de la vie. C'est un livre qu'on reprend euh, dès qu'on l'a vendu parce qu'il est intelligent, il est drôle, il fait réfléchir. Et contrairement à d'autres albums, on peut le lire plusieurs fois avec le, le même intérêt et le même plaisir. L'auteur d'une petite mouche bleue, il s'appelle Mathias Frimand, c'est lui qui est l'auteur des dessins, illustrateur et également l'auteur du texte. Le livre coûte 14 euros et il est édité chez les Fourmis Rouges, qui est une jeune maison d'édition située à Montreuil qui existe depuis 2013. J'ajouterai qu'un deuxième album est paru qui s'intitule « D'une petite crâne verte ».
1: Merci à Sylvia payot monté et à sa fille Morgane de la librairie La Malle aux Histoires, 83 bis avenue Jean-Lolive à Pantin, où vous pourrez retrouver entre autres l'album d'une petite mouche bleue de Mathias Freeman, édité par les Fourmis Rouges. Raconte-moi une chanson, c'est la chronique pour laquelle un professionnel de la culture qui ne travaille pas pour le jeune public invite les enfants à découvrir une chanson de son choix. C'est qui aujourd'hui Estelle Aujourd'hui, c'est le
2: directeur des Beaux-Arts de Poitiers, qui est aussi conférencier en histoire de l'art et vraiment pas spécialiste de la culture jeune public, qui nous propose une chanson, il s'appelle Jean-Luc Dorchy.
0: Raconte-moi une chanson, une chanson oui
2: Directeur des Beaux-Arts de Poitiers, conférencier en histoire de l'art, Jean-Luc Dorchy est aussi photographe. Bercé à la musique rock et particulièrement au rock alternatif de la fin de la décennie 70, il a gardé le goût de ses musiques principalement anglo-saxonnes, ce qui ne l'empêche pas d'écouter de tout et beaucoup. Il a pris un moment pour partager avec les enfants sa sensibilité musicale. On écoute ce qu'il a choisi et pourquoi.
10: J'aime beaucoup beaucoup de musique, en gros depuis les années 1950 jusqu'aux années 1980. J'aurais pu choisir beaucoup beaucoup de chanteurs, notamment de rock, de toutes ces époques, de toutes ces décennies, depuis les années 60, les années 80, etc. Mais finalement, j'ai choisi de parler d'un musicien tout à fait particulier qui a participé à toute cette histoire du rock, mais qui est allé bien au-delà également en imaginant et en inventant d'autres formes musicales. C'est C'est un musicien plutôt qu'un chanteur qui a notamment travaillé avec de très nombreuses stars euh, du rock, comme David Bowie, par exemple, euh, Genesis, etc. Et c'est aussi un musicien qui a inventé des formes de musique qu'on pourrait peut-être appeler expérimentale, des musiques de relaxation, de tranquillité. Il a également réfléchi aux musiques qui nous entourent, dans le, dans le quotidien notamment, euh, les, il a réalisé des musiques euh, d'aéroport, des musiques d'ambiance et il a créé avec quelques autres un style qui s'appelle le ambient music, la musique en quelque sorte qui, qui crée une atmosphère. La chanson que j'ai choisie, donc ce, ce, ce musicien, euh, il a 60, un peu plus de 70 ans, il est anglais, et il a publié en 1977 un album plutôt rock qui s'appelle « Before and After Science »,« Avant et après la science ». Et dans ce disque très très beau, il y a une petite perle, qui s'appelle By the River, très courte chanson, très douce, très très paisible, où on retrouve deux personnages qui sont dans la nature, et donc ça nous évoque aussi tout un univers naturel. Et ces deux personnages sont arrêtés après une longue marche par une rivière, By the River, et alors ils s'arrêtent là, et ils semblent s'interroger sur les raisons qui les ont conduits à venir là et à se retrouver et à essayer de se parler. Et il semble que dans cette nature, eh bien ces deux personnages qui euh, ont fait tout ce trajet et ont découvert cette rivière qui est un peu comme un océan qui les arrête, s'interrogent aussi sur leur capacité peut-être à, à communiquer entre eux. Voilà, c'est un moment de paix, un moment de délice et qui correspond euh, beaucoup à ce que je souhaiterais qu'on puisse vivre aujourd'hui dans un contexte qui n'est pas toujours très, très doux et harmonieux.
2: a partagé avec nous son amour pour cette chanson dans son commentaire. Je me rends compte qu'il ne nous en a donné ni le titre ni l'interprète. Alors on répare. C'était By This River de Brian Eno, une chanson parue en 1977
1: sur son album Before and After Science. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille. Bonjour Lionel.
11: Bonjour Véronique.
1: Je crois qu'aujourd'hui, tu vas lire un texte de Véronique Olmy.
11: Tout à fait. Donc, euh, je vais lire un extrait de Bordemer. Donc, Véronique Olmy est essentiellement, en tout cas, au départ, était une dramaturge, donc elle écrivait plutôt des pièces de théâtre. Elle a écrit un recueil de nouvelles et Bordemer est son premier roman. Ça raconte l'histoire d'une mère qui vit seule avec ses deux enfants et qui les emmène pour la première fois en vacances. Elle décide de les emmener à la mer et elle veut que cette escapade soit une fête. « Demain, tout ira bien. Demain, ils seront heureux. » C'est un texte assez dur et c'est un cri bouleversant et dérangeant. Ça s'appelle « Bord de mer » de Véronique Olmy.
1: On t'écoute.
11: « C'est l'hôtel, maman ?» a demandé Kevin. Et sa voix, lui aussi, flanchait. Mais c'était sa voix de grande fatigue. Je la connaissais bien. Ça m'a presque rassuré. « Entre ?» j'ai répondu. Et il a fallu qu'on se lâche tous les trois. On passait pas la porte accrochés comme ça les uns aux autres, sans parler des sacs de sport. On a eu du mal à se détacher. On était tout engourdi, emmêlé. Et Kevin s'est pris les pieds dans les courroies de son sac, sa tête a cogné fort contre la porte. C'est là que j'ai vu comme ses cheveux étaient trempés. Et je me souviens... C'est bête. Je me souviens... Ça a été comme un réflexe, une vieille peur... La peur qu'ils s'enrhume, qu'ils fassent de la fièvre. Qui sait, peut-être que toutes les mères ont ça. Défendre leurs petits contre la fièvre, c'est peut-être animal, plus fort que nous. Stan a pris les deux sacs de sport et il m'a dit « Après toi, maman ». Il adore ça, Stan, faire des politesses. Moi, je suis pas habituée. Parfois, je me demande comment ça se fait que ce gosse a de si belles manières. Où est-ce qu'il a appris ça Certainement pas à la maison, encore moins à l'école qui est un monde si dur. Il est poli, oui, mais il est fort. C'est ça qui est beau, que les deux aillent ensemble. À l'école, combien de fois on a voulu le raqueter Eh bien, il a jamais lâché le morceau. Il s'est toujours battu. Même si ça lui coûtait des heures de colle et des punitions, il s'est toujours défendu avec une rage qui lui vient de je ne sais pas où. Oui, avec moi, Stan, c'est un grand seigneur. Le seul garçon qui me traite aussi bien. Parfois, ça me fait rire, bien sûr. Je lui dis « Stan, arrête de faire des manières. » Mais j'adore ça et je crois qu'il le sait. Enfin, tout engourdi et trempé, on a fini par entrer dans ce fichu hôtel. Il était très sombre. Il n'y avait qu'une minuscule veilleuse sur le comptoir. Et tout était marron. Les murs, le lino, les portes, c'était un marron ancien. Ils n'avaient pas dû refaire les peintures depuis des siècles. Et on aurait dit qu'une vieille boue était accrochée au mur et au sol. « C'était comme être dans une boîte en carton. »« Une boîte à chaussures, exactement. » Derrière le comptoir, un type assez jeune regardait une minuscule télé en noir et blanc. Il a à peine levé les yeux quand j'ai dit mon nom. Il a envoyé son bras derrière lui et décroché une grosse clé qu'il a posée sur le comptoir. En marmonnant, sixième étage, troisième porte gauche, les escaliers sont derrière vous. « Allez les garçons, j'ai dit. Un dernier effort. » Estan a pris le sac de Kevin. Le petit m'a pris la main et il a répété, c'est ça l'hôtel? Demain, quand il découvrira la mer, j'ai pensé, ça, la mer, je vois pas pourquoi elle nous décevrait. Elle est la même partout pour tout le monde. Et moi, j'étais capable d'y emmener mes mômes. J'étais capable de faire le voyage de nuit. C'est pas vrai que les angoisses me paralysent, comme ils disent au dispensaire. Je ruminais tout ça en montant les escaliers. Mais j'y croyais pas vraiment. Stan avait du mal avec les sacs de sport. J'ai lâché la main de Kevin pour l'aider à porter un sac. Difficile de dire qui aidait qui, qui se raccrochait à quoi. Ce qui était sûr, c'est que l'escalier était raide et pas éclairé. Peut-être qu'avec de la lumière, on aurait eu plus de force. Kevin était jaloux d'être à la traîne. Jaloux que j'aide son frère, c'est sûr. Et il s'est mis à pleurer, à dire qu'il était fatigué et même qu'il voulait rentrer à la maison. Alors ça, ça m'a coupé les jambes. Quoi j'ai dit « Maman te paye un voyage au bord de la mer et tu veux rentrer chez toi ?»« Il y a école demain Qu'est-ce qu'on va dire à Marie-Hélène »« Marie-Hélène ?» j'ai répondu. « On lui rapportera un coquillage. » Et j'ai pensé que peut-être il faudrait faire ça. Choisir un coquillage et le donner à la maîtresse, le premier amour de mon fils. Oui, lui donner son premier coquillage. Cette idée, ça l'a fait sourire, Kevin. J'étais fier de moi. Je sais bien y prendre avec mes gosses, j'ai pensé. Suffit qu'on me fiche un peu la paix. Est-ce qu'une assistante sociale aurait pensé à ça Les coquillages. Et j'étais décidé à en dénicher un très gros, du style de ceux qui gargouillent quand on les met contre l'oreille et qui décorent les buffets. Ça a pas loupé. Avec le plan du coquillage, on est arrivé au sixième, comme par miracle, moi, les gosses et les sacs. On n'avait plus de boue sur nos chaussures. On était en sueur, épuisé et tout chaud prêt à se coucher, j'ai ressenti un moment de bonheur.
9: Merci Lionel,
1: tu nous rappelles le titre du livre, oui. le titre du roman
11: Alors, Bord de mer de Véronique Holmy, et c'est paru chez Actes Sud en 2001.
1: Merci
2: Lionel, et à la
11: semaine prochaine. À la semaine prochaine.
2: Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi? La version toujours fabriquée à la maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, même heure et même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site aligrefm.org, sur la plateforme de podcast Ocha ou votre plateforme habituelle. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner pour retrouver les émissions précédentes. Toutes les infos
1: sont sur la page de l'émission. Sur alifm.org. À la semaine prochaine, donc, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur et dehors aussi, ce sera la douzième de cette série d'émissions spéciales de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. À la semaine prochaine.
8: la prochaine. À plus. À 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 la prochaine.